0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos un día más a Bici Escapa Podcast con el resumen de una nueva etapa del Giro de Italia. En este caso, ya va pasando los días, esto parece que empezó ayer la décimo primera etapa, la que se ha disputado hoy, lo decíamos ayer, una etapa larga de 203 kilómetros entre Santa Carngelo de Romagna y Reggio Emilia, una localidad habitual de llegada en el Giro de, de Italia y la victoria ha sido para Alberto Denis el italiano del DSM un equipo que no acostumbra a ganar mucho por lo tanto una victoria muy muy merecida y que además el equipo pues celebrará sin duda hoy en el, en el hotel una victoria que ha ganado a un Gaviria que ha vuelto a, a estar en el, en el sprint eh, ya había ganado Gaviria en el 2017 precisamente en Reggio Emilia había ganado ahí al, al sprint no ha podido repetir pero se ha quedado Quedado, se ha quedado muy cerca, recuperando sensaciones poco a poco el colombiano, pero hoy la verdad es que el bueno de Alberto Denis le ha sorprendido, un ciclista de muchísimo talento y le ha sorprendido además bien, ¿eh? un ciclista de 24 años que consigue su primera gran victoria en su carrera deportiva. Es verdad que no han habido muchos cambios, pero la etapa ha tenido cositas, ¿eh? la etapa ha tenido cositas y lo vamos a lo vamos a explicar... Para empezar, la salida, todo el mundo pendiente de Vinian Girmay. Porque ayer cuando hacíamos el resumen, aún no se sabía el corchazo en el ojo de Vinian Girmay. Al celebrar en el podio ya sabéis, le impactó el tapón, no el corcho se dice, no del, del champán. Eh, le impactó en el ojo y se ha tenido que retirar por problemas de, de visión. No perderá el ojo, no se quedará tuerto, que era lo que mucha gente se temía. Parece que solamente va a tener que recuperarse. Vamos a intentar a ver si podemos tener un, un doctor experto aquí en el programa el próximo lunes, en el Escapa Podcast Largo, y a ver si nos puede explicar un poquito más a ver ahora no lo que puede tener Girmay y si llega al Tour, que creo que debe ser el, el objetivo. Y la verdad es que yo os tengo que decir que conozco pocas historias y mira que llevo años ya en esto del periodismo deportivo mmm, más tristes a nivel de mala suerte... Que lo de Girmay ayer. O sea, ganas a Vanderpool. consigues tu primera gran victoria, ¿no? de tu carrera deportiva. en el Giro de Italia. ganando además con una fortaleza brutal. Te subes al podium. y, y, y bueno, es verdad que es un poco patoso lo que hace. que. Ver, tampoco vamos a analizar aquí cómo se abre una botella, ¿no? de, de champán. ¿no? cómo se. Sé... porque tampoco soy yo el, el experto en hacerlo. ni mucho menos. Y que es verdad, lo único que pone la, la cara muy cercana. ¿No? Eh, y eso le, da, le impacta en el ojo. Ya le estuvo a punto de pasar a Vanderpool. Hoy leía la gadgeta de los por que le estuvo a punto de pasar a Vanderpool. Que a Juanpe también se le escapó. Eh, y se ve que en el Giro de Italia aflojan un poquito. No sé qué hacen exactamente. No sé cuál es el mecanismo para que salga con más presión eh, en lo que es el corcho y no tengan los ciclistas problemas a la hora de hacer la ceremonia del champán. Bueno, pues quizá que dejen de hacerlo. Porque la verdad es que que un deportista de élite se tenga que ir para casa porque un corcho le den el ojo es cómico. Y es una pena absoluta para, para toda la, la carrera. En fin, que Girmay se va para casa y a partir de aquí... Pues fuga desde el banderazo de salida con presencia de Filippo Tagliani del Androni. Este veréis que es un hombre que digo mucho porque el hombre está metiéndose en todas las fugas prácticamente que puede y más. Está siendo protagonista Tagliani del Androni con Luca Rastelli del Bardiani. Pelotón que les dejó vía libre hasta cinco minutos de ventaja tuvieron, pero a partir de entonces la ventaja que en picado. Largas rectas. Solo dos hombres ante el ímpetu del pelotón, 49 km por hora de velocidad media en la tercera hora y viento, mucho viento. Todo el mundo con miedo a que hayan abanicos, a perder tiempo, a colocarse. Por lo tanto, velocidad pura, equipos potentes tirando por delante y, por lo tanto, cazados a 92 km de meta y eh, el viento soplando 30 km de hora por hora. Yo pensaba, sinceramente, que iba a romperse la carrera. Pero eh, finalmente no fue así ¿eh? Fuerte ritmo de cabeza eh, Cortes en la parte trasera Por ejemplo, Caleguiwan ¿no? Eh, se descolgaba, aunque después se metió en el sprint, y eh, aparte Ineos tirando muchísimo para intentar pues descolocar a Landa, descolocar a Bardet, etcétera Y Carapaz, muy listo, aprovechó la oportunidad de tener a Ineos tirando y ha ganado, por eso os, dicho, os he dicho que en esta etapa, que parecía que no, no había pasado nada, han pasado cosas, pues ha aprovechado la oportunidad y ha ganado 3 segundos de bonificación en el sprint intermedio que lo dejan tercero en la general, con el mismo tiempo que Joao Almeida, a 12 segundos del liderato de Juan P. López, Por lo tanto, ha sido seguramente lo más destacado de cara a esa general. Calma, entonces, en el pelotón hasta meta, pero intento de salida, y el hombre, la verdad, es que ha mostrado mucha, mucha constancia. Drive de Bon, del Alpesin, atacando por sorpresa con más de 50 kilómetros por delante, valentía total, y el ciclista siendo neutralizado en el último kilómetro. Pocas posibilidades de, de éxito, yo creo que él mismo ya lo sabía. A partir de aquí, pues el pelotón ya jugando con este ciclista belga del Alpesín hasta que lo superan y mmm, una volata donde la verdad es que disfrutamos. Eh, yo creo que hemos disfrutado bastante. Ha sido un sprint. Están siendo chulos los sprints este año en el Giro. ¿eh? Hay que reconocer que el Giro no está siendo muy animado, pero los sprints están siendo interesantes y eh, Gaviria se lo estaba jugando con Demar y con, con el del Cofidis, y Alberto Denis ha venido remontando desde atrás el DSM, como decimos, y se ha llevado la victoria por delante de Gaviria, que la verdad no es el de hace unos años, pero poco a poco parece que está recuperando sensaciones yo siempre digo que, que si Gaviria está en forma es el mejor sprinter posible, ¿no? Con Sony del Cofidis ha sido tercero, otro italiano. En Italia hoy estarán contentos, ¿eh? Con la actuación de los italianos. Arnaud de Mar, la maglia Chiclavino, que ha sido cuarto. Yo creo que ha podido pagar un poco, ¿no? El día de ayer de, de, de intentar colarse para estar en el sprint final eh, reducido que, que hubo en la jornada de ayer. Eh, quizá no ha tenido... Ese punto que sí que había tenido los otros días, Jason Girmay, evidentemente, y Caleb Piguan que se había descolgado, se ha metido quinto Cavendish. O sea, ha, ha quedado sexto en ese sprint. Teuns, Módolo, Philba House, Lawrence Nassen, que bueno, se ha metido ahí en el sprint, Nicholo, Afini, Rexabel, Maestri, Tagliani, eh, que sigue estando en todas, eh, el hombre, tanto se mete en una, en una escapada, como intenta un sprint ahí. Eh, bueno, y esos han sido los hombres más, eh, más destacados de la de la jornada con esa retirada de Girmay. Cosas del, del día. Bueno, pues aparte que Jonathan Castroviejo ha llegado con 7 minutos perdidos, me da la sensación que el hombre está teniendo ciertos problemas eh, físicos. Estamos intentando a ver si Jonathan Castroviejo va a poder estar con nosotros el próximo lunes en Biciescaba Podcast para comentarnos cómo lleva este giro. Vamos a ver si llega, porque yo creo que el otro día eh, en el blockhouse estuvo bien francamente bien, pero el resto de Giro desde aquella caída está lo está pasando mal. Ha llegado con siete minutos, como, como os digo. Y ha llegado también en el grupo final prácticamente Hoyer Lazcano de Movistar, que hoy durante la etapa se le ha visto bajar mucho al coche. No estaba no estaba, no estaba a gusto. Ha habido una caída, sin consecuencias, de Richie Por, por comentar otro de los aspectos a tener en cuenta, pero bueno, poca cosa poca cosa más eh, de lo que ha tenido, como decimos, esta, esta etapa. Repasamos clasificaciones rápidamente. Juan P. López, líder. Carapaz sube a la segunda posición con ...por esa bonificación que ha sumado hoy ⁇ eh, se queda 12 segundos de, de Juanpa, empatado con Joao Almeida. A 14 segundos está Bardet. Por detrás no hay cambios. Hildish, Guillén Martén, Blanda Pocho Vivo, Buckman, Pello Bilbao, Barberde, Valverde y Arensman. Como siempre digo, estos en 1.27. Eh, un minuto 27, los que aún siguen teniendo opciones en la clasificación. El último de la general, ya sabéis que me gusta de vez en cuando irlo repasando, por hacer la gracia, Roger Kluge del Loto Sudal. Eh. Eh, está a 2 horas 51 minutos. Eh, Peter Serra es eh, el otro hombre y Caleb Iwan es el también yo no sé si Iwan va a aguantar mucho está eh, ante penúltimo por la cola en la general yo no sé si Iwan insisto va a aguantar mucho ahí clasificación por puntos la Chiclamino Arnaud de Mar que sigue como líder y ahora ya con la salida de Girmay yo creo que prácticamente esto lo tiene ganado suma 173 puntos si aguanta en el giro Cavendish eh, sube a la segunda posición pero tiene 96 puntos está muy lejos 91 tiene Gaviria y Vanderpool que yo creo que no lo está luchando demasiado, tiene 90 puntos. La de la montaña sigue liderada por Diego Rosa, con 83 por los 69 de Bowman y los 43 de Kamma a la espera de la última semana, que yo creo que este Mayot lo, lo va a ganar uno de la general. Joven Juan Pelópez, con Almeida a 12 segundos y mejor equipo sigue el Bora con el Bahrein segundo a 4'17 y el Intermarché a 5'24. Vamos a ver qué nos espera mañana en el Giro de Italia, porque sí que es verdad que es una jornada entretenida, ¿eh? la de mañana. A mí me recuerda un poco la que tuvimos ayer. Puede pasar algo parecido, ¿no? Con un eh, grupo de sprinters, los Cavendish, los de Mar, no los iwan que pueden intentar controlar la carrera, intentar que esto no se corte, y un Alpesin que la va a intentar hacer dura desde el principio para que la carrera llegue, llegue rota en un grupo reducido no sé si incluso en escapada vamos a ver, y por ahí que tenga sus opciones Van der Poel. evidentemente sin Guirmay ya en carrera, yo creo que esas opciones se multiplican, es una etapa de 204 kilómetros, por lo tanto también wow, larguita, de más de 200 kilómetros entre Parma y Génova, dos localidades míticas de Italia, con tres ascensiones interesantes, el Paso del Poco la Coleta y el Valdichio di Trensasco eh, es verdad que no son ascensiones duras, es una tercera, otro tercera y otro tercera. Son tres, eh, tres terceras, dos sprints intermedios entre, entre etapa. Y que, por lo tanto, es cierto que no creo que se rompa especialmente lo que es la carrera ahí. Por ejemplo, me fijo en el balico de Trensasco, el último puerto. Y sí que es verdad que, hombre, son cuatro kilómetros que tienen rampas duras. O sea, son 4,3 al 8% de pendiente media. Vamos a ver... Vamos a ver, porque yo creo que aquí, como un carapaz le dé por moverse, que se, se moverá, estoy convencido, vamos a ver qué pasa. Yo creo que la carrera se va a romper, ¿eh? Insisto, tanto con sin pensando en Vanderpool en llevar la rota para que los sprinters no pasen esto, que por, yo creo que no lo van a pasar por el recorrido que estoy viendo, y después por los de la general, que es cierto que no hay grandes puertos, pero que no descartaría que tengan sus opciones de moverse, como alguno se ponga por delante... Yo creo que alguno puede buscar o probar suerte, que es lo que se busca en estas etapas de media montaña, ¿no? A ver si cuela, a ver si uno se despista por detrás. Un día para Simon Yates, también interesante. Os volvería a decir lo de Valverde, pero ya sabemos que... Bueno, vamos a ver, ¿no? Alejandro Valverde es una etapa que yo creo que a él... Eh, ...también le podría ir bien... si llevara menos tiempo perdido en la en la general... Eh, ...estoy viendo esta última, esta última subida... ...que os digo... ...de Balico de Sasco, ...que por ejemplo tiene un tramo el final... ¿no? ...y también entre medio... ¿eh? Tiene, ...pero tiene el último kilómetro... ...que es eh, prácticamente al 10 y 11 por ciento... ...o sea que aquí... ...estamos hablando de rampas duras... De, ...de verdad que se puede romper... ...que los sprinters aquí van a sudar... ...van a complicar... ...van a tener complicado... ¿no? ...superar sin duda... Ese último, ...ese último puerto... ...después si el ritmo no es muy duro... pues. Pues se pueden reengancharse, la cosa no va, no va muy fuerte. 31 grados de temperatura para mañana, por lo tanto, sigue la calor, sin duda, en el Giro de, en el Giro de Italia. Pero bueno, esto será, será mañana. Os lo explicamos, como siempre. Gracias por estar ahí, que sé que sois muchos los que, los que estáis escuchando ¿no? el podcast cada día y además... Eh, también veo que, que dejáis comentarios las diferentes plataformas de podcasting muy agradecidos, yo lo leo absolutamente todo, me hacen llegar las respuestas y muchas veces yo también intento contestar para que os las hagan llegar, muy agradecido de verdad, mañana volvemos con el Giro de Italia en Escapa Podcast, cuidaros mucho, adiós